0: Меня зовут Юлия, это подкаст «Керамика. Мечты. Дзен». Сегодня у меня в гостях Лиза. Привет!
1: Лиза, как тебя лучше представить слушателям? Я керамист, уже давно художник-керамист, который в какой-то момент решил организовать проект «Флокерамикс» для развития керамики России. То есть организатор и художник. Очень крутой микс.
0: Давай тогда расскажи немножко подробней сначала про то, как ты в керамику пришла и вообще как тебя это все увлекло керамика сама по себе, а потом как так получилось, что ты во главе столь классных и масштабных мероприятий, как ты пришла к этому, как тебе эта идея пришла
1: вообще в голову. Приятное. Воспоминания. Мы как-то с мамой проходили в первом классе такие большие окна, и там люди занимались керамикой. То есть мне было восемь лет, это было совсем раннее детство. Я попала преподавателем, которые стали для меня как вторая мама и папа в, такой, в области керамики. То есть с 8 лет я занимаюсь керамикой, потом я поступила в Строгановку на керамику. То есть я закончила высшее художественное образование по кафедре керамики. Потом, в свою очередь, я участвовала в каких-то выставках, вступила в Союз художников, то есть я московский член Союза художников по керамике. И в какой-то момент я думала, как дальше развиваться, что делать. В какой-то момент я понимаю, что у меня очень много керамистов в друзьях, и такой был рывок просто идеи о том, чтобы собрать всех вместе но не в выставочном формате, как это было в свое время. Есть такая проторенная дорожка, да, союза в то время. То есть я организовала фестиваль в 2017 году, училась я тоже там в десятом. Все знали, что есть определенные места выставочные зала, где ты выставляешь керамику, и это как бы твое развитие. Есть совсем современное искусство. Я пошла по развитию этому и поняла, что в принципе это какой-то определенный старый шаблон. И этот шаблон в своем понимании я подумала, что если будут какие-то мероприятия типа маркета, где люди больше знакомятся с керамикой, то это более популярное развитие тебя да, как автора. Может быть, не сразу же как художника, да, но когда ты посещаешь маркеты, больше людей о тебя узнают. Я решила, что можно попробовать организовать такое мероприятие, где больше людей узнают о керамике, об авторах, ну и вообще об этом виде творчества. Некая популяризация такая,
0: творчество. Что-то не совсем вот прямо искусство для узких кругов, да, какое-то, а именно ближе
1: к простым людям, так скажем. Да, но то есть у меня были какие-то идеалистические картинки, как я это представляла в самом начале, что это будет как в Лондоне проводят большую крупную выставку керамики. То есть у меня были эти картинки, но я не представляла, что можно до этих масштабов дойти за пять ну, лет. Но в принципе была идея об этом, то есть не пойти узким кругом аудитории, а просто сейчас расширить аудиторию, понимание, чтобы люди вообще видели, что это такое. Потому что представление о керамике было очень узкое, как и у авторов на самом деле, так и вообще и рынок был. Поставок материалов до этого тоже. Но когда я все начиналась, это было более узко. Сейчас это прям популярно. Это очень популярно. (laughs) Да, керамика популярна.
0: Ну и твоими усилиями в том числе появились какие-то маркеты. И больше людей об этом узнало, что это может быть доступно
1: именно для хобби, да, то есть там на втором, на третьем мероприятии ко мне подходили из стекла люди, которые тоже проходили со мной обучение в строгановке с металла, говорили, лист организуют нам что-нибудь тоже специализированное, поэтому, потому что они видят, как это растет, как это пользуется популярностью. Керамики, так как я знала ее от начала до конца, да, и людей, как это все развивается, как это все происходит, у меня было больше фундамента, чтобы быть уверенной, что это реально. Интересно для почти каждого человека. То есть я когда-то преподавала курсы еще, у меня был расширенный курс трехмесячный, я показывала все техники керамики, чтобы люди понимали, что, чем они отличаются, материалы даже, да, и выбирали что-то свое. То есть для каждого человека в керамике есть своя ниша. Я в это верю, поэтому я так легко понимаю, что можно показать людям, чтобы каждый нашел в себе что-то интересное в этом виде. Творчество, искусство, в ремесле, как кто это воспринимает. Слушай, ну, звучит очень круто. Я думаю, что
0: это надо решиться, чтобы организовать что-то, чтобы, в принципе, что-то организовать масштабное надо решиться. А если это какое-то новое направление в какой-то области, то особенно. И такой вопрос, а сколько это может стоить? То есть для того, чтобы что-то организовать, первая выставка твоя, ты из чего начинала? Там вот Как собирала какие-то спонсоры? Или это какие-то твои друзья вначале участвовали? Как ты привлекала людей к мероприятию, которое еще не очень стандартно, так скажем, да, оно в новинку? И все относятся к нему. Я не хочу говорить слово с недоверием, да, но это непонятно. Это такой выход из зоны комфорта. Надо людей привлечь и как-то заинтересовать. Как у тебя это
1: получилось? Первый раз, конечно, было сложно, потому что, на самом деле, из моего круга общения керамистов даже, мало кто участвовал в маркетах крупных, то есть вообще участвовал в маркетах. То есть это были более художники-керамисты, которые не воспринимали маркеты как реализацию площадки. То есть я к этому даже сейчас. Реформатирование в голове о том, что маркет — это не продажа брошек, это площадки, которые да, на два дня, но там огромное количество человек. Это все на самом деле надо рискнуть и попробовать. Вложения были нулевые. Кроме идеи моих сил, времени и так далее. Это было на самом деле какое-то волшебство первый раз, потому что площадка стоила очень много, и мне в какой-то момент дали очень большую скидку. Как-то так получилось. И там 18 столов, надо было просто эти 18 столов понимать расход аренды, расход аренды мебели, аренды оборудования, рекламу заложить. Мы все работали бесплатно, но просто знаете, расходы и понимать, на сколько человек-участников ты это делишь. Разделил, и потом верить, просто сгибать все пальчики, что у тебя эти участники соберутся. Я давала рекламу, сразу же наполняла сайта. То есть у нас Инстаграм, например, работала в декабре, когда я только поняла, что все, я запускаю проект, я начала сама рисовать логотип, там подключать, то есть бесплатно все это делать. И в декабре я запустила этот проект, в апреле первое мероприятие. И вот за это время я постепенно прям там постила-постила, рассказывала о проекте, рассказывала о каких-то художниках просто, то есть вела Инстаграм. И Потихоньку какие-то люди набирались. Самое интересное, что за две недели до мероприятия у меня было уже sold out, и там были люди, которые хотели еще прям встать я говорю там очень мало места вам невозможно было и с первого раза мы организовали не только маркет мы еще по стенам развесили работы керамистов да то есть прям такую некая выставка мы проводили мастер-классы там же то есть это было просто кусочек метр на метр и люди проводили мастер-классы у нас был проектор который показывал какие-то видео то есть мы постарались максимально обыграть эту площадку. Я помню, что очень много людей пришло, и ты почувствовал, что ты попал в ту точку, которая реально нужна людям, реально нужна и и тем участникам, и тем гостям, которые приходят. И после этого начался большой рост. Каждый раз мы перерастали площадку. То есть когда реализовываешь проект, ты находишься на этой площадке. То есть когда мы были на «Кристалле», это было мало. Когда мы проводим мероприятия, в конце мероприятия мы понимаем, что это было просто ужасно уже тютельку в тютельку. Ну, то есть надо следующее уже больше делать. И каждый раз, каждый раз вот росли-росли до, доросли, да, там, 3000 квадратных метров на Даниловском. Но это востребованный И такая огромная дача от посетителей. Я же вижу керамику, я нахожусь внутри, да, а когда человек видит это впервые, насколько это может быть разным, насколько могут быть большие работы там из глины, которые там по метру, да, то есть когда мы начали показывать инсталляции уже, и когда мы первые первый раз. Я помню, это ажиотаж художников. Они хотели самого рызиться, потому что кто-то привык делать какие-то утилитарные вещи функциональные, потому что, ну, они на этом зарабатывают. И они пробуют себя в инсталляциях и делают что-то фееричное. И как люди на это реагируют, это имеет место быть, и это очень красиво. Ну, и хорошо воспринимается публикой очень.
0: Ну, это очень-очень интересно, конечно, вдохновляет. Ты в своем инстаграме заявила, так скажем, о том, что будет вот такой вот маркет, и там какие-то твои знакомые или знакомые знакомых сразу стали проявлять интерес и спрашивать, проявлять желание участвовать да, в этом, во всем действии. Вы как-то вот за несколько месяцев продумали программу, да, совместно, или ты все это придумывала сама? Ну, ты как идейный вдохновитель, но у тебя какая-то команда или на первом этапе была, или сейчас появилась. Интересно вот, вот эту вот внутреннюю кухню какую-то понять, как зарождаются вот такие вот большие проекты масштабные? Понятно, что ты попала в струю, ты нащупала требования рынка, но все равно, как внутри это все происходило, это тоже
1: очень интересно. Я не помню, там из-за участников я как раз говорю, что у меня не было кто маркета, там, наверное, один или два был моих знакомых, все остальное просто радио, наверное, разошлось, что новый проект. Первое это было, ну, все придумано самой, и у меня была наверное, один-два человека, которые помогали. Вообще, очень часто я сама это придумываю. Не знаю, почему. Мне, наверное, нравится, как творцу мне кто-то сказал, «О, Лиза, ты керамист, ты творишь из глины», да? А потом я в какой-то момент поняла, что на самом деле я творю какие-то более масштабные мероприятия. То есть у меня в голове до того, как мы это все проиграем, да, как это будет реализовано, есть картинка, как это будет происходить. Вот даже сейчас, которое планируется мероприятие, я там знаю, что у меня там два экрана висят, да, что на одной будут ролики про керамистов, которые будут стоять, на другом будут, может, ролики. То есть у меня это в голове, в картинке уже рождается, я как художник, грубо говоря, тоже, ну, мне нравится этим заниматься. А дальше я подключаю людей, чтобы (сех) всех сил не хватит, огромное мероприятие. То есть у меня там есть люди, которые помогают мне на многих этапах. У нас сейчас конкурс гончаров проходит, даже уже, можно сказать, российский на сцене. Есть девушка, которая занимается сценой, то есть у нее вся программа, которая там у нас есть шоу керамистов, и есть конкурс гончаров, она этим занимается. То есть мы с ней встречаемся вместе с еще одними спонсорами нашим гончарным миром, который проводит нам помогает по глине и призам, и мы обсуждаем конкурсы. То есть мы садимся там у нас шоу шоуруме керамики и э, зачаем обсуждаем, какие конкурсы мы будем придумывать, потом мы это реализуем. Но все дальше она это делает. То есть у меня есть Аня, да, которая помогает мне в этом. На начальных стадиях мы проговариваем, что как это мы хотим видеть, а она дальше. И таких людей по выставочной зоне была Нина тоже. Несколько человек, которые я там себе придумала, что вот здесь будет выставочная зона, там тематика такая-то, потому что я хотела бы посмотреть эту реализацию. Дальше это переходит уже на организационные моменты и на человека, который этим занимается. Принимает заявки, обговаривать все с художниками. Потом я просматриваю заявки, пишу свои какие-то комментарии, потому что, ну, как я, опять же, этого хотела видеть, то есть направляю. Ну, и так несколько человек, которые определенные зоны занимают организационными моментами. И в момент мероприятия и Такая... Ответила я на
0: вопрос. В принципе, да, конечно, что у тебя есть команда, потому что действительно мне сложно представить, что один человек может столь масштабное мероприятие организовать самостоятельно, кроме как, ну, какой-то арт-дирекшн осуществлять, идеи подавать, да, каким-то идейным вдохновителям частично что-то делать именно вот по организации, но так в основном, конечно, делегировать какие-то задачи, учитывая, что ты еще кроме всего прочего, и керамист, да, и занимаешься творчеством, да, насколько я понимаю, Кроме, кроме этих мероприятий, да, всех.
1: Я помню просто этот момент, я не помню в каком году был ЗИЛ, но это был весенний фестиваль. Я помню, что после него я просто села в машину, я поняла, что нет. То есть это последнее мероприятие, когда я проводила почти одна. То есть я была одна на все зоны, и просто у меня были помощники, которые там помогали, ну типа кассира, да, то есть он не выполнял организационный. И после этого я поняла, что все И начала как бы прям отдавать. Вот есть зона, фу, она отдается одному человеку. Я полностью Доверяю, что во время мероприятия этот человек будет смотреть за вот эти этой зоны, определенные зоны. Потому что на Даниловском это два этажа, даже пройти эти этажи ни, ни, никак не вмещается в одного человека уже все. Проекты теперь разные, очень разные. У меня есть шоурум, у меня есть фестиваль, проект «Фокер Эмис», он разросся. То есть у нас сейчас маркет, фестиваль. И я добавляю выставочную деятельность. То есть у нас планируется в ноябре тоже выставка совместно с галереей «Милард». Потом у нас в конце ноября фестиваль. То есть это уже невозможно одному человеку. И то есть какие-то проекты, которые идут на рост, на развитие, которые новые, я да, курирую сама. А что-то, что уже пройдено, у меня есть люди, которые мне помогают, и их много. Ну,
0: выставки — это как постоянные или временные?
1: Временные на недельку или на две, смотря как мы сейчас договоримся с галереей. Вот прямо после этого подкаста я еду опять встречаться с Алисой. У нас есть тематика уже, и мы дальше будем обсуждать, как мы видим это, там, неделю-две или там, не знаю. Потом в конце марта мы планируем от Флокерамикс уже выставку, ярмарку, что-то наподобие космоску, арт-рашу, только в мире керамики. Это будет трехдневное мероприятие с приглашенными стилистами декораторами дизайнерами и это будет как бы совсем другое мероприятие которое вообще было когда-либо ну то есть
0: эклектика прямо да какая-то пошла там и дизайнеры да участвуют именно не
1: только керамисты да там все э- нет это будет прямо керамика просто она будет определенно экспонироваться для того чтобы ну то есть это будет выставка но не в формате той выставочной деятельности, которая на длительные сроки. Это будет как выставка-ярмарка. Те же самые авторы представляют э, также себя, но просто они представляют э, свои уже более художественные работы, более крупные, более интерьерные, высокий уровень.
0: Слушай, ну это, конечно, очень круто. Еще я на сайте Фокерамикс увидела у тебя такой проект TIA Flight Fest. Но ну, я про него не слышала и у меня был прямо эффект вау. Я просто обожаю чай, обожаю чай пить и все, что с этим связано. И прям ты вот мне в сердечко попала, потому что мне кажется, что керамика и чай это прям вот какие-то две такие вот вещи очень, очень, очень смежные. Про этот проект тоже поподробнее. Он же тоже молодой достаточно, да, насколько я понимаю?
1: Да, он на самом деле родился вот в этом году только. Связано это с тем, что я начала тоже... Это личный такой проект, если честно. Ну, потому что у меня пошло как бы очень много друзей в сфере чая и вообще духовного развития и всяких интересных практик и так далее. И я вижу, как это пользуется популярностью тоже самое. Но при этом это определенный такой личный проект. Почему? Потому что он очень про атмосферу. Это очень камерное мероприятие, где ты приходишь и расслабляешься, да, и керамика, и чай тебе помогает в этом. И в какой-то момент у меня были друзья чайные, и я, проходясь по вот последнему ноябрьскому фестивалю, заметила, что те, кто делает чайную посуду, это тоже определенные по характеру, психологии люди. И классно бы керамистам встретиться бы с чайными, чайными с керамистами, то есть это такой определенный ну, расширение даже керамистов в сфере друзей, да, общения. И есть мероприятие для керамистов для развития, грубо говоря, их бизнеса, да? а есть что-то для души. То есть это мероприятие, где даже если ты не делаешь чайную подусуду, ты можешь прийти, послушать музыку, ты можешь выпить чай, ты можешь познакомиться с интересными людьми, потому что правда интересные люди посещают это мероприятие. И оно такое может быть не для популяризации, но для того, чтобы люди приходили и почувствовали какую-то атмосферу, и чтобы вот сердечко сразу же попало. Ну, потому что оно такое, оно прям делается с большой любовью и большой отдачей.
0: Понятно. Ну сама по себе тематика чая, она всегда как-то чему-то возвышенному способствует, вдохновляет. Здорово. Кажется, что тебя очень вдохновляют твои мероприятия и можешь сказать что тебе больше всего нравится в организации мероприятий и потом сразу
1: что больше всего не нравится нравится наверное вот планировать когда новая новая площадка новая новая и как ты это вот представляешь что у тебя будет там что у тебя будет вот такое э, творчество именно в реализации да. самое наверное ужасное это когда например надо участников добавить на сайт Слава богу, у меня появились люди, которые это делают. Но что-то более такого, то, что не нравится. Ну иногда еще не нравится, например, прием заявок после. То есть, когда ты отказываешь людям, они расстраиваются. Это тоже очень такое неприятное ощущение.
0: Из-за того,
1: что мест нет? Да, я отказываю, потому что то количество участников, которое сейчас, я считаю, что это максимальное, которое может вообще воспринимать любой человек, То есть, чтобы у него не было пере... ну, есть... перенасыщения. Да, 100 человек — это уже много. Плюс я отказываю, потому что, конечно, уровень тоже... Надо следить за уровнем керамики в профессионально-технологическом варианте. То есть на первой стадии, чему я отказываю, — это те люди, которые не достигли какого-то еще развития своего керамического потенциала личного. Как я это могу характеризовать или понять, а это тоже вопрос. Наверное, осмотренность мне помогает. Ну, то есть, почему я выбираю кого-то, считаю, что он готов, а кто-то еще не готов, да, это тоже... Ты лично а... всех
0: смотришь?
1: Да, сейчас лично, потому что в какой-то момент я просила жюри, у меня было там 4-5 человек, которые в сфере профессиональной керамики, во-первых, были отзывы, почему именно они. Потом я поняла, что они делают выбор такой же, в принципе, как и я, и остается то же самое количество. Там самое сложное, когда люди есть супер, да, ты их сразу же отбираешь, есть те, кто еще не готов, а есть такой средний уровень, который как бы и готов, и как бы и вроде и классный, но вот что-то не хватает. Их много, и, например, из-за одинаковых двух-трех человек тебе нужно выбрать одного, и ты не знаешь, как вот, ты сейчас mm-hmm. выберешь, потому что общее, как бы они почти одинаковые, не в... Как объяснить, чем они одинаковые? Это очень самый, кстати, часто вопрос ко мне, что я делаю при отборе. Есть индивидуальность каждого человека вообще, в принципе, да? И вот эту индивидуальность себя надо показывать через керамику. Ну, это мое личное мнение, потому что при 100 участников должен быть очень яркий индивидуальный подход к этому творчеству, чтобы человек тебя заметил среди 100 участников. Поэтому даже ты можешь быть не профессионально подкован в технологии, но вот эта индивидуальность твоего характера, твоей керамики, она должна была быть ярко выражена. И иногда вот эта индивидуальность, она не ярко выражена, она очень похожа. И вот как бы тут чуть-чуть индивидуальность в этом, чуть-чуть в индивидуальность в этом. И ты не знаешь, кого выбрать, потому что как он подготовится к маркету? Может, он сейчас «О, меня взяли» и выстрелит просто в какую-то сторону. У тебя там есть два месяца, да? То есть у нас сейчас будет проходить отбор, как бы остаются два месяца. И ты совершенно не знаешь. И, конечно, иногда приходит как бы обратная связь, совершенно нелицеприятная. Вот. Но это такая, это самая крупная, плохая, оборотная медаль. Пока я еще другие не встречала в своей деятельности, потому что, на самом деле, тут нету личного характера Вообще, ну, моего, да. И раньше жюри были для того, чтобы я думала, что если я их возьму, то как бы с меня ответственность какая-то снимется, да. Но я понимала, что все равно в самом конце я делаю этот выбор, и он все равно мой. И ответственность на мне. Потом мне говорят, ну, Лиза, это же твое мероприятие, ты можешь кого хочешь брать. А я понимаю, что, ну да, я могу кого хочу, но все равно есть куда-то, куда мы идем, да. И это мое сугубо мое личное мнение. Есть обратная связь с теми людьми, то есть я стараюсь им писать, почему я их выбрала. Это еще как бы истязательнее на самом деле, потому что объяснить, почему тебе как-то вот тут показалось, что человек как-то еще не готов, это тоже очень сложно. Выражать мысль словами, чтобы человек не обиделся, пошел дальше в своем развитии и понял, что я там все время пишу. Это сугубо мое личное мнение. Есть куча людей, которые воспринимают ваш керамику совершенно по-другому. Но это вот такая стадии прохождения, как любой педагог в институте, как любой человек, который будет тебя оценивать потом в работе. То есть твоя работа, может, я встречала, когда я что-то отказывала, этот человек идет все равно в свою сторону, и все отлично у него. Это такое интересненькое, самое, наверное, сложное во всей организации.
0: Ну да, работа с людьми это, наверное, самое непредсказуемое, самое интересное. И... И вдохновляющие, и, с другой стороны, опустошающие, потому что не все могут принять. Ну, не буду говорить слово «критика», одно мнение другого, я бы так сказала. То есть человек старается, и потом как-то это не понято может впасть в тоску, вот, агрессию какую-то проявить. Это непредсказуемо, понятно. Но вот интересно… А в принципе вообще вот что тебя движет? Ну, даже когда ты встречаешься, например, с какими-то такими откликами негативными, ты хочешь держать на уровне свое мероприятия, это прекрасное желание, и ты продолжаешь двигаться, да, что-то организовывать — что именно тебя движет в организации и в стремлении продолжать? Насколько я понимаю, наверное, это что-то внутреннее то есть, это не только деньги ну, и даже вообще не деньги, да, например, чтобы там, как-то заработать или еще что-то. Что, что
1: это? Ну вот я сейчас просто опять поймала свою новую идею, в которой не могу, да, там, грубо говоря, спать, и я могу сейчас прям поделиться тем, что происходит, потому что вот в конце марта мероприятие выставочное, оно может вообще мне не принести даже 10 тысяч рублей». Там разговор совершенно не о деньгах. То есть я постараюсь там что-то заработать, я постараюсь это все сделать. Но для меня сделать какое-то мероприятие, которое никто еще не видел, и на том уровне, который я уже могу сделать, теми людьми, с которыми я уже знаю, это намного более интересно. То есть это какое-то. Творение, да, будучи вот сейчас как раз прошел Блазар и вот ты понимаешь, что есть определенный список керамистов, которые в галереях, и которых знают. А хочется расширять сознание людей. Расширение маркета керамики до этого, когда был фестиваль, да, это а расширение вообще понимание людей, что можно сделать, да. Ну, то есть это, это вообще великие вещи, это не касаемо керамики. То есть, когда человек придет вот на эту выставку, которая у меня в голове уже есть, да, я ее просто не могу. Там будет о том, что он просто будет ходить и думать, а вообще это реально? Оказывается, это реально? Оказывается, вау, это такие молодцы у нас есть. Да, точно. Ну, понимание, что многие вещи реальны, а их просто не видно. То есть я же хожу там по мастерским керамистов. Я, ну, то есть очень много знаю работ, которые даже не проявлены. Ну да, там есть фоточка в Инстаграме, там одна, да. но большинство людей это даже не видит, а это все существует. Вот. Как бы ты что-то, что кто-то ненавидит, ты просто... Ищешь таланты. Ну, в принципе, да, как бы они есть. В том-то и дело, что они-то есть. И как бы даже можно сказать, что искать их нет. Есть очень много классных людей. И, наверное, я вообще занимаюсь тем, что я показываю разным людям разных людей, которые есть. Я вот верю вообще в, в, в такую общность, общественность, я не знаю, социальную общность, когда люди встречаются и понимают, что. Комьюнити, да, какой-то? Да, ну вообще, да. Ну, потому что в разных сферах есть интересные люди. Ну и вообще что-то создать того, что вот, там у тебя, вау, 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 и сделать это, это классно. И вот чайное мероприятие о том же, потому что ты знаешь каких-то музыкантов классных, ты их показываешь, там керамистов, и все это в объединении объединяешь, показываешь. И потом к тебе приходит, говорят, ничего себе, что это было, Я говорю, да, он классный там, или что-то произошло классное. Ну вот такое, наверное, да. Интересно, интересно. Слушай, ну я
0: сейчас вот хотела немножко перейти от организации мероприятий к керамическому мастерству. Поскольку подкаста больше про керамистов, да, и про керамику, а ты керамист с опытом и с крутым образованием, можешь тогда рассказать именно про свое творчество немного и что тебе нравится в творчестве как керамисту, И про свои боли тоже в керамике тоже то что тебе такой вздох (laughs) у меня был только да да
1: (laughs) да да, да. (laughs) да а я не знаю, просто у меня такая огромный пласт. Я недавно заходила в квартиру, почему-то в этот момент подумала, господи, я же столько всего сделала. А как будто я в какой-то момент просто... Ну, то есть я сейчас ушла из мастерской на самом деле, потому что у меня колоссальная работа в развитии вот этих мероприятий. Я ушла из-за того, что у меня... Были заказы, и я ушла из керамики как бы в сферу того, что я просто, это мое хобби, и это для моей души, а не... Потому что мне сейчас, вот сейчас пишут там заказ на 200 штук вас и я понимаю, что я легко это сделаю и заработаю хорошие деньги, но я понимаю, что это отнимет время. И, наверное, вообще более моя личная, как я вообще развивалась, да, то есть у нас было там, вот в детской школе было классно, то что у нас все навыки керамики мне показали там в институте тоже. А потом а ты выходишь в мир керамики, да, как бы у тебя нет каких-то своих работ, которые продаются, да, ты там преподаванием mm-hmm. зарабатываешь. А потом у меня пошли крупные заказы по плитке, Крупные, то есть и по посуде крупные, замеряющиеся заказы в полутора миллионах, то есть такие объемы уже колоссального масштаба. Мы это все делали, это вроде классно, потому что мы сделали... В Париже есть кафе Пушкин, и вся плитка там в санузлах наша. Ну, то есть, если вы придете в Париж, да, Ничего себе. моя, и все пейзажи, которые там расписаны, это мое. И вот ну, такие масштабы, которые, Господи, ты думаешь, вроде ты это делал, вроде все лет, типа, два месяца ты это делал, или три месяца там были колоссальные, жуткие, маленькие сроки, но ты это сделал. И это как будто какой-то прошедшей жизни уже. И, наверное, моя личная история и вообще очень многих керамистов это заботит, вот этот баланс между денежной и коммерческой историей и творчеством. Потому что с одной стороны ты понимаешь, вот это хорошо продается и ты можешь это делать, штамповать, что угодно делать, да, но это отнимает время от твоего творчества, которое потом тоже, оно скребется, оно хочет выразиться, но у тебя «А, тебе надо заливать там чашки и глазуровать что-то». И вот этот понимание баланса, да, и как-то его вот, наверное, самое-самое сложное в творчестве. Поэтому я постаралась убрать заказы. Но когда мне там вот сейчас мой знакомый тоже мы в, в начале лета делали посуду, потому что мой знакомый, старый заказчик, да, он обратился и захотел сделать, и Посуду там 600 образцов, и ты делаешь, ты понимаешь, что, ну да, согласился по старой дружбе, но ну, как бы такой тип. Но все равно это, опять же, отнимает время от торгу.
0: Это нагрузка, время. Да, да, да. да Ну не разорваться, когда... Я поэтому и задала этот вопрос, потому что когда люди занимаются разнопрофильной деятельностью, очень интересно, как они совмещают вот это вот в себе и как распределяют свое время. Поэтому ну, вполне логично, конечно, когда идет организация мероприятий на таком уровне, что времени на свободное творчество, так скажем, остается все меньше и меньше. Вот.
1: Там просто в творчестве это же твои мысли. И когда они забиты организации, это очень сложно. Еще к тому же у нас мастерская находится на той же территории, что шоу-рум. И у меня, например, я там ну что-то делаю, да, что вот надо сейчас сделать. А мне звонят, говорят, ой, мы сейчас подъедем в шоу-рум. И ты бежишь в шоу-рум, хотя у тебя там высохнет сейчас. То есть у керамики есть определенная структура. Что-то, что нельзя там оставлять даже на время, потому что это высохнет, лопнет, треснет. Да. А тебя нужно куда-то бежать, поэтому керамик не любит спешки. Это все, наверное, знают керамисты, поэтому это очень да, поэтому есть определенные вещи, когда ты должен остановиться, пойти сделать что-то, а потом уже можешь дальше заниматься какой-то другой работой.
0: Ясно, Лиза. Слушай, очень классно мы с тобой поговорили. Спасибо тебе огромное, и я желаю тебе удачи, успехов, наверное, благодаря таким людям, как ты, керамика развивается и показывает все свои грани. Вот.
1: Спасибо, Юль, спасибо большое, потому что очень приятно поговорить и каждый раз понимать в диалогах и рождается вот какая-то истина твоя, которую ты и дальше понимаешь. Да, это. Я вообще желаю всем, кто нас прослушал, да, нашу прекрасную лекцию не только в керамике, но и вообще в других сферах реализовываться, развиваться, потому что это приятно. И мозг расширяет, (смех) еще много чего. И и круг общения увеличивается. Поэтому всем творческих реализаций. Круто, круто. Спасибо тебе
0: за напутствие. Давай, пока. Ну что, дорогие слушатели, очень мотивирующая у нас получилась стилиза беседа. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Всем цен!